0: On accueille Marina Coutelan de Première Vision et qui s'occupe chez Première Vision des matières et en particulier des matières nouvelles. Euh, ça fait deux fois que j'ai l'occasion de vous entendre. La première fois, c'était à Woosnext en janvier et puis la semaine dernière au, au Carreau du Temple pour le salon l'édition Blossom de, de Première Vision. Et euh, merci de partager votre savoir avec nos étudiants. Vous présenterez quelques idées et informations et on va vous poser plein de questions euh, dès que possible. Merci. Euh,
1: bonjour à tous. Euh... Donc, je fais partie de l'équipe Smart Création de Première Vision qui est dédiée aux questions de l'éco-responsabilité. C'est un sujet qu'on développe depuis 2013. En fait, on a commencé par des séries de conférences pour sensibiliser notre public à ces questions complexes que sont l'éco-responsabilité et l'éthique dans la mode. Et à partir de 2016, on a eu des espaces physiques dédiés où on a mis en avant l'offre de nos exposants. Donc, quand on vient chez Première Vision, on vient sourcer ses fils, ses tissus, ses cuirs, ses composants accessoires pour faire ses collections donc, je vais partager avec vous aujourd'hui un panorama des familles de matières éco-responsables qui euh, existent aujourd'hui sur le marché. Et au-delà d'exister, elles sont industrialisables, ce qui est extrêmement important. Parce que euh, dans les médias, vous allez euh, voir toutes sortes de développements euh, hyper intéressants. Euh, notamment, euh, on parle beaucoup de la biocouture ces derniers temps. Euh, cependant, ce qui est intéressant pour notre industrie, c'est qu'elle soit industrialisable. Parce que euh, quand on a des, quand on est une marque, on a des volumes de production importants, il faut qu'on puisse passer euh, euh, de, nombreux, euh, de nombreux critères très demandeurs. Donc, on va commencer par une première catégorie qui est euh, les matériaux euh, naturellement responsables. Ici, on on évoque des matières comme le lin et le chanvre, euh, qui sont des matières anciennes, que tout le monde connaît. Euh, cependant, elles connaissent un regain d'intérêt, euh, parce qu'elles ont énormément de vertus. Euh, quand on parle du lin, alors déjà, il faut savoir qu'en Europe, on, on a 85% de la production de lin, euh, sur une diagonale qui s'étend de Caen à Amsterdam. Euh, le lin a besoin d'extrêmement peu de pesticides, pas d'irrigation, euh, il est natir, naturellement nourri par l'eau de pluie. Euh, C'est une fibre qui est travaillé en rotation de culture tous les sept ans. Donc euh, l'avantage également du lin, ça va être que quand on va euh, cultiver les matières qui vont euh, suivre sa culture, euh, ça optimise les sols, la qualité des sols de 20 à 30%. Euh, le lin a notamment connu un extrême regain d'intérêt dans le linge de maison ces derniers temps et on le réemploie beaucoup, beaucoup dans la mode du fait de toutes ses vertus. Euh, alors certes, il y a un petit peu de pesticides, maintenant, là, par exemple, la quête du lin bio, euh, c'est une quête qui n'a pas franchement d'intérêt euh, parce qu'on euh, utilise très peu euh, de, de produits phytosanitaires qui sont toxiques. Donc, euh, vaut mieux rester sur un approvisionnement qui est européen, avec des certificats comme Masters of Linen ou European Flax, qui vont vous garantir que les plants sont traités sans OGM Quant au chanvre, on en entend beaucoup parler en ce moment. Ces deux dernières années, il y a beaucoup de recherches sur le chanvre, notamment parce qu'il est présenté comme une alternative au coton. Euh, on connaît, enfin, vous êtes très certainement sensibilisés à ce faux ami qu'est le coton, cette idée qu'ont souvent les consommateurs que le coton est une matière naturelle et que donc elle est éco-responsable, à savoir que le coton, c'est 20% des pesticides au monde, que c'est des emplois d'eau absolument énormissimes donc c'est un faux ami, et on se tourne notamment vers le chanvre pour avoir des alternatives. Le chanvre, au même titre que le lin, il régénère les sols. Euh, ici, on est sur des rotations de culture qui sont plutôt euh, tous les deux ans. Et c'est une fibre qui est extrêmement solide. Si vous développez des, euh, des collections de slow fashion, ça a un vrai intérêt, parce que là où un coton peut résister euh, 10 ans pour des belles qualités de coton, euh, le chanvre va pouvoir durer euh, deux fois plus longtemps. Il a également une pousse qui est deux fois plus rapide que celle du coton. Euh, et qui, en plus, est deux fois plus généreuse sur, un même, sur une même parcelle. Euh, ici, alors je vous ai mis quelques exemples de matière. Alors, l'écran ne va pas forcément rendre... Justice à la beauté des matières qu'on a pu avoir dans les mains pour les derniers salons. Ici, c'est un très beau mélange qui est une laine et un lin. Donc ici, l'intérêt, c'est qu'on va additionner les qualités thermiques de ces deux matières qui sont des régulateurs thermiques. Et aussi, le lin va amener de la, du ressort, vraiment une tenue particulière à la laine qui peut être un petit peu plus molle, par exemple. Et ici, je vous ai mis un développement de NDL qu'on a présenté sur notre salon de Denim il y a deux semaines, qui est un développement absolument extraordinaire puisqu'il y a 51% de chanvre dans cette matière. Et l'intérêt, c'est que forcément, l'industrie du Denim, elle est extrêmement consommatrice en coton. Et donc, il lui faut trouver des alternatives de sourcing pour développer de nouvelles matières plus responsables. Et voilà, avec ce chanvre qui a une économie d'eau qui est de l'ordre de 70% oui.
0: Voilà, ici dans les slides, il y a le nom de la boîte, je ne sais pas si vous voyez, c'est oui. NDL Pakistan. Voilà, voilà c'est ça, c'est
1: le code pays qui entre parenthèses. J'ai noté la dernière fois,
0: parce qu'il y avait beaucoup de noms d'entreprises intéressantes, oui. donc si vous notez ça, après vous pouvez continuer à chercher. Et si vous n'arrivez pas à voir, levez la main et on
1: s'arrêtera on voilà. dessus. Je pourrais vous les donner après si vous voulez creuser la recherche. Donc voilà, NDL fait partie de, de tous ces acteurs du Denim qui investissent beaucoup dans le chanvre pour trouver des alternatives au coton particulièrement intéressantes. Et quand on l'a en main, c'est vrai que le chanvre, pendant un bon nombre d'années, on ne l'utilisait plus parce qu'on a ce qu'on appelle des mains très rêches, des touchés très secs qui ne sont pas agréables. Il y a un moment où le consommateur... Même si on est sur des questions d'éco-responsabilité qui sont clés aujourd'hui, on ne va pas faire des compromis sur la qualité, sur le look d'un produit. Et aujourd'hui, du fait des nouvelles générations de filatures, on arrive à avoir des fils de chanvre qui sont beaucoup plus doux et qui ont des qualités presque cellulosiques. Alors, ici, on rentre dans une grande famille de matières que sont les matières biologiques, qui, elles aussi, ne sont pas nouvelles dans notre industrie. Euh, cependant, elles restent quand même malheureusement très mineures. Euh, pour exemple, le coton, c'est 1% de la production de coton au monde. Il y a seulement 18 pays qui produisent du coton bio, là où le coton conventionnel est produit dans 80 pays. Donc il y a bien évidemment énormément de travail à faire concernant la transformation de la culture du coton conventionnel en coton biologique. Du fait de la rotation des sols, les sols sont en bien meilleure santé et vont absorber l'eau de manière beaucoup plus efficace et on peut avoir, selon les types de plants qu'on utilise, une économie d'eau de 50 à 90% par rapport à du coton conventionnel. Donc au-delà du fait que bien évidemment les ouvriers, les populations environnantes sont protégées par les cultures biologiques, on a aussi un apport d'eau qui est bien moindre l'intérêt aussi des critères biologiques c'est que vous avez des labels comme GOTS, comme OCS qui vont vous garantir que des critères biologiques ont été respectés sur l'ensemble de la chaîne. L'intérêt c'est bien évidemment de sourcer les bonnes fibres pour faire les tissus mais c'est aussi de veiller à ce que tout le process soit impliqué et donc quand ces labels sont appliqués, ils vont aussi se poser sur la façon dont a été teinte la matière et dont elle a été finie. Le finissage c'est toutes les étapes qui vont pouvoir donner un après-parti un look particulier à la matière. Euh, on voit énormément se développer euh, aujourd'hui également des qualités de laine bio, de soie bio, qui euh, au-delà euh, voilà, du bienfait pour, pour toutes les cultures environnantes, c'est aussi euh, des fibres qui, quand elles, sont, euh, quand elles poussent dans des conditions euh, euh, biologiques, quand elles sont cultivées dans des conditions biologiques, sont souvent bien plus résistantes et donc on a forcément un intérêt produit derrière. Euh, donc quelques exemples pour vous montrer que ces super qualités bio on les retrouve dans tout type de marché euh, ici chez Primaloft euh, c'est une veste qu'ils euh, enfin, qu ont développée avec Illy Hansen très récemment euh, donc c'est une veste qui est matelassée même si on ne le voit pas très bien ici euh, qui est en coton bio et qui a une ouatine qui est faite à partir de matières recyclées et biodégradables donc qui est une super innovation dans le denim, on a un exemple qui est assez parfait ici, euh, puisque Rajbi travaille des toiles qui ont été certifiées par Cradle to Cradle. Si vous, vous penchez un petit peu sur les questions d'économie circulaire, c'est un label dont vous avez dû entendre parler, et euh, donc ce label va veiller à ce que, sur l'ensemble de la chaîne, on veille à ce que tout puisse être réutilisé et avoir le moins d'impact possible. Donc, en l'occurrence, Rajbi va utiliser un coton bio. Ils vont utiliser des nouvelles générations de teintures indigo qu'ils ont développées avec DyeStar, qui fait partie des du pigment, et donc ce pigment aussi a été reconnu, gold, par Cradle to Cradle, donc vraiment l'excellence et une, et une non-toxicité, et ensuite des process de finissage qui répondent aux normes ZDHC, alors je vais vous parler de plein d'acronymes un petit peu un petit peu curieux, euh, mais je vous invite à aller creuser euh, parce que euh, c'est certainement euh, des choses que vous allez retrouver plus tard euh, quand vous allez travailler puisqu'on sait que l'éco-responsabilité fait partie des questions clés. Donc ZDHC c'est une norme qui euh, impose ou du moins qui euh, encourage les entreprises à éliminer 11 familles de produits euh, particulièrement toxiques et sur lesquels on a euh, d'importantes questions autour euh, notamment euh, de potentiels allergènes, de potentiels cancérigènes et donc euh, on on invite l'industrie à les éliminer au plus tôt. De plus, Rajbi fait partie de ces, de ces entreprises qui sont passées sur des nouveaux modèles où ils travaillent, déjà leur énergie est fournie par des panneaux solaires et ils ont développé un nouveau parc machine avec des machines qui vont réemployer notamment l'eau qu'ils utilisent. Donc l'eau est traitée, elle est réinjectée en interne et donc on travaille comme ça sur des, ce qu'on appelle des circuits fermés. On retrouve voilà, des développements, ça peut être en print, notamment nous sur les forums de tendance qu'on a présentés euh, la saison dernière, il y avait un gros courant sur ces, euh, sur ces graphiques un petit peu artis et ici, il faut savoir que ce fil de coton a été travaillé avec un après, donc on vient gainer le fil dans un premier temps, avec un procédé qui s'appelle le Kytotex. Le Kytotex, c'est euh, issu euh, de résidus de carapaces de crustacés. En fait, ça va venir gainer le fil et permettre euh, d'absorber les pigments euh, beaucoup plus rapidement, donc on a moins de de teinture et également ça permet d'utiliser 40% de moins d'eau. Euh, ces cotons bio, ils ont eu souvent la... La, la fausse idée que euh, bio euh, égale qualité moindre euh, sur les fibres. Ici, vous avez une qualité de Monty qui est absolument exceptionnelle. Alors, c'est sûr que si on avait eu les échantillons, ça aurait été mieux. Mais c'est des qualités qu'on pourrait employer chez Hermès. C'est vraiment le top de la chemise euh, des qualités avec euh, ce qu'on appelle des titrages ultra fins pour les fils. Donc, qui sont euh, vraiment euh, le, le plus haut de gamme de ce qu'on peut faire en coton. Euh, sur les pièces de, de dessus on va avoir beaucoup donc de laine bio et un gros travail sur la traçabilité on sait qu'aujourd'hui euh, les consommateurs sont très en demande de transparence euh, auprès euh, des marques et bien évidemment quand il s'agit de transparence ben, ça va passer notamment par euh, le discours sur la traçabilité euh, pouvoir informer euh, d'où vient la laine comment elle a été produite donc voilà euh, c'est ce qui est le cas ici sur les infos de traçabilité et euh, sur les pièces de laine bio on va aussi se porter sur ce que nous, on appelle techniquement le courant de la réduction. En fait, l'idée, c'est de revenir quelque part au bon sens et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de teinture Donc ici, on va utiliser les coloris naturels de la laine. Donc ce sont des laines non teintes. On va aussi se dire, on va peut-être faire des traitements moins chimiques, mais des traitements plus mécaniques. Donc quelque part, on va revenir à des techniques qui sont plus anciennes et qui ont la chance d'être remises au goût du jour aujourd'hui. Et chez Soubalpino, on a aussi des exemples de traçabilité où, selon les approvisionnements, selon les qualités de laine, ça peut être l'Europe du Nord, ou l'Australie euh, Là, pareil, j'attire votre attention sur euh, ne pas... Alors, de toute façon, on, je pense qu'on on en discutera peut-être par la suite sur les questions. Euh, la réponse idéale, elle n'existe pas. Et par exemple, quand il s'agit de la laine, on va se, rapidement se dire « Oui, mais pourquoi on n'utilise pas de la laine française ?» Alors, c'est vrai qu'à date, on en a. On en a de bonne qualité. Euh, maintenant, il se trouve que euh, selon... Euh, Là où les moutons évoluent, la qualité de la laine est impactée et on sait que, par exemple, aujourd'hui, si on veut une laine mérino exceptionnelle, eh ben, on, va se, on va se tourner vers l'Australie parce qu'il euh, n'y a pas d'alternative vraiment autre. Donc voilà, selon la qualité de votre produit, euh, un, un approvisionnement va se justifier et c'est là où il ne faut pas porter des jugements euh, à l'emporte-pièce sur ces questions d'éco-responsabilité, bien sûr. Petite question. Et du coup, qu'est-ce qui fait exactement que la laine française soit pas décisible en qualité que les merinos qu'on peut trouver en Australie, par exemple euh, C'est une histoire de climat beaucoup, parce qu'après, les technologies de filature, on, on les a, mais c'est vraiment le climat qui fait que euh, voilà, la qualité de la laine va s'en ressentir. Ça peut paraître absolument étonnant, mais c'est vrai que oui, le climat influe beaucoup.
0: On ira embêter Pascal Gautran avec cette question. Voilà, Pascal voilà.
1: Gautran, alors, lui, fait un, un travail extraordinaire sur le circuit de laine française. La laine française, par exemple, c'est l'excellence pour, pour les matelas. Par exemple, les, au Japon, on vend énormément de matelas qui sont travaillés avec des laines françaises. Donc voilà, ça dépend de ce que, de ce que vous voulez obtenir. Et là, l'approvisionnement va se justifier d'un pays à un autre. Euh, donc sur euh, la soirie, donc on a des soies bio, donc ici euh, ce sont euh, les verres à soie qui vont être nourris euh, par, euh, par des feuilles de mûrier biologiques, et euh, au-delà du fait que euh, souvent euh, on, va, on a aussi euh, cette idée de peace silk, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas les cocons pour obtenir la soie, euh, au-delà de ça, euh, les fils de soie qu'on qu obtient par des qualités biologiques sont bien plus résistants, on a des fils qui sont plus longs, donc euh, on est voilà, sur l'excellence de, de la production. On arrive sur une autre famille qui sont les matières euh, artificielles. Alors je ne sais pas euh, au niveau textile à quel point vous êtes familiarisé avec les grandes familles de tissus. Alors il
0: euh, y, y a des ingénieurs textiles dans la salle bon, alors qui on est font profiter leur savoir. Euh, de alors leur savoir, les ingénieurs
1: euh, les textiles partageront euh, des compléments de questions si besoin. Pour ceux qui ne le sont pas, les matières artificielles ce sont euh, des matières qui ont euh, une base naturelle mais qui sont euh, transformées avec des solutions. Euh, donc on obtient des pâtes qui après euh, sont extrudées pour faire euh, pour faire simple, et donc qui sont transformés, ce sont, sont des matières qu'on ne peut pas filer euh, directement. Euh, sur ces matières artificielles, on va se porter, euh, quand il s'agit des co-responsabilités, sur euh, l'approvisionnement. Donc, Vu qu'on est beaucoup... Euh, sur des viscoses, sur l'approvisionnement de bois, ce que ce sont des forêts durablement gérées. Ici, vous pouvez regarder des labels comme FSC ou PEFC. Et après, bien évidemment, toutes les solutions qui sont employées pour transformer la matière. Ce sont des bains chimiques pour une extrême majorité d'entre elles. Donc, il est important que ces eaux soient très scrupuleusement traitées ou que ces matières soient travaillées sur des principes de cirque fermé, de circuit fermé, pardon, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, où on va réutiliser l'eau, réutiliser les solvants pour produire euh, les, prochaines, les prochaines matières. Ici, on va avoir euh, des fibres, euh, des fils comme... Euh, les cellulosiques de lensing, donc on a le Tencel, le refibra, les covero, l'acétate de Naya, on a une très belle qualité qui s'appelle l'Enca également, donc voilà, qui sont pour la plupart travaillées en circuit fermé et vertueuses. Donc voilà, vous avez des exemples ici. Euh, donc voilà, là, on est sur...
0: Pardon, Marina, pour, pour se renseigner sur cette issue-là, on va, on, va, on va sur la, le site de la boîte autrichienne que venait de... Euh, oui,
1: Lensing, Lensing euh, communique bah, énormément ouais. là-dessus. Donc il y a euh, Naya, qui est une fibre qui est produite par euh, Eastman, qui sont des Américains. Euh, euh, donc oui, mais principalement chez, chez Lensing, vous allez, euh, vous allez avoir beaucoup d'informations. Oui Autrichien, oui. Donc voilà, on ce qui est intéressant aussi, alors là, c'est des, des histoires de technicité, mais c'est que pendant longtemps, les viscoses, elles étaient euh, ce qu'on appelle très coulantes, très fluides. Alors ça... Il y, a des, il y a des périodes où, euh, au niveau de la mode, ça, ça, ça nous intéresse. Et puis, il y a des moments où, comme aujourd'hui, on a envie de qualités, ce qu'on appelle plus rondes, des comportements un petit peu plus nerveux. Et l'évolution aussi des technologies permet euh, d'avoir plus de rondeur de la, dans la matière. Et ici, euh, vous avez euh, un exemple d'Eco qu a qui a eu beaucoup de succès lors, lors du dernier salon et qui répond à tous les critères, que ce soit les normes EDHC, l'écolabel européen, euh, pour voilà, garantir euh, l'innocuité de, de ces matières. Euh, hop. Je ne connais plus, tout de tête. Soudemais est turc, exactement. Le,
0: le, la qualité euh, et l'éco-responsabilité des tissus est partout. Vous citez des boîtes pakistanaises, turques, euh, ce n'est pas uniquement autrichien, suisse. Et,
1: non. Euh, c'est
0: intéressant, ça. C est, c est, alors,
1: c'est partout... Euh alors, beaucoup en Italie, on ne va pas se mentir, hein, vu que c'est un des grands pays du textile, euh, malheureusement, je dois dire qu'en France, on est un peu à la traîne. Euh, sur les nouveaux développements de fils, ça se passe beaucoup aux états unis euh, Et après, c'est vrai que quelque part, des pays comme euh, la Turquie, le, le Pakistan, qu'on n'attendait pas forcément dans ce jeu-là, euh, eh ben, en fait, se bougent beaucoup. Il euh, y a beaucoup du fait que les tisseurs turcs euh, sont sur un territoire qui est très euh, chahuté, euh, sur des questions géopolitiques euh, qui a forcément euh, parfois du mal à être compétitif avec certains. Et c'est quand même euh, quelque chose qui est inscrit dans l'ADN turc pour travailler très fréquemment avec nos équipes turques, de se dire de, euh, on n'attend pas d'avoir la solution parfaite pour agir. Par contre, on va aller la chercher et on va aller la développer. Euh, au Pakistan, euh, je pense que toute cette zone-là, le Pakistan, le Bangladesh, ont été euh, malheureusement euh, tellement mis en avant euh, du fait euh, notamment des drames Rana Plaza euh, et euh, de certaines productions absolument catastrophiques sur des normes sur des normes de, de santé, de sanitaire, que les jeunes entreprises veillent aujourd'hui à être euh, des modèles et à à euh, être et à être, euh, être excellents sur sur toute la ligne. Donc c'est vrai que quelque part les jeunes entreprises pakistanaises euh, sont euh, font beaucoup beaucoup d'investissements sur le sujet.
0: Bangladesh aussi.
1: Bangladesh aussi, oui. Nous, c'est vrai que, ben, par exemple, sur le Denim, euh, le Pakistan et le Bangladesh, c'est des pays qui sont importants. Et on, a, euh, et on a vraiment euh, aujourd'hui euh, des tisseurs qui sont, euh, qui sont hyper engagés et qui, en fait, ont construit leur entreprise sur cet ADN-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, c'est difficile pour des structures qui sont implantées euh, depuis 50 ans, 100 ans, hein, pour, pour les, plus anciennes, les plus anciens tisseurs qu'on peut avoir chez Première Vision. Quelque part, eux, ils ont déjà acheté leur parc machine. Ils l'ont amorti. Euh, quand il faut passer à des nouvelles générations de machines, quand il faut investir dans de la R&D, ben, ça veut dire faire table rase du passé. Ça a un coût. Et forcément, tout ce qui a un coût peut freiner la transformation euh, vers ces questions-là parce que c'est hyper impliquant et qu'il a un moment, c'est euh, se dire ben, est-ce que j'investis, est-ce que, euh, est que je joue le jeu ou est-ce que je reste sur mes acquis Je pense que c'est euh, parfois malheureusement le problème qu'on a en France où c'est vrai qu'on a une excellence de savoir-faire et que, euh, alors ils s'y mettent parce qu'ils sentent bien euh, là que ça fait deux ans que la vague des co-responsabilités elle baille l'industrie, ils se rendent compte que ces questions euh, elles sont fondamentales, que le changement, il est systémique dans l'industrie de la mode et que de toute façon, on ne peut plus faire autrement que d'y aller. Maintenant, je, je dois malheureusement constater que les Français ont été un petit peu à la traîne sur le, sur le sujet. Et Concernant les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, ce sont souvent des gens qui développent des tissus techniques. Et eux, ils ont été souvent parmi les premiers à investir sur ces questions-là, puisque c'est quelque part... la la bonne transition avec les biopolymères, c'est que tous les métiers du sport euh, se basent énormément sur des synthétiques parce que ce sont des tissus qu'on peut développer avec des performances particulières et euh, forcément, ils étaient les premiers à utiliser euh, du pétrole. Donc, euh, c'était les, les, malheureusement les premiers élèves de notre industrie à faire euh, fonctionner la première industrie la plus, la, la, la plus polluante au monde, qui est la pétrochimie. Donc, dans les développements qu'on a vus euh, émerger ces derniers temps, on a notamment euh, les biopolymères. Donc ici, on va euh, obtenir... Des polymères, mais à partir de ressources renouvelables naturelles. Donc ça va, ça va être notamment de l'huile de ricin, du glucose de maïs qui vont être transformés pour obtenir des matières qui vont être par exemple du polyamide et qui vont avoir les mêmes, les mêmes qualités que des matières d'origine pétrochimique. Donc ici, on a notamment une maille de brugnoli qui est un polyamide qui est fait en névo, qui est un polyamide issu d'huile de ricin qui peut être utilisé pour le sport ou pour la lingerie. On va avoir des développements, ici c'est du sorona, donc c'est du glucose de maïs et qui est membrané, donc ce qui permet d'avoir des particularités, des performances notamment déperlantes particulièrement fortes. Et la membrane est faite à partir de matières recyclées. Donc ici, on, a, on additionne deux composantes. Ici, ce, alors, vous ne le voyez pas du tout, hein, mais euh, c'est un visuel de néoprène.
0: L'écran, il faut le changer, il faut faire une pétition. Là.
1: Donc, euh, ça ressemble vraiment à du néoprène, sauf que c'est fait euh, à partir de biopolymères et de graphène Et il y a euh, un endroit, un envers, que vous ne voyez pas non plus, donc vous me croirez un surparole, euh, qui est en polaire, euh, qui est recyclé. Donc ici, on va additionner euh, les qualités du graphène, qui est naturellement... Euh, très résistant dans la durée à euh, un envers qui est euh, recyclé euh, ici on a un développement euh, qu'on euh, qu voit de plus en plus apparaître dans l'industrie du cuir c'est qu'on a euh, une croûte de cuir qui est tannée en métal free et qui est enduite euh, de ce qu'on appelle euh, une espèce de nom euh, barbare qui est un biopolyuréthane qui est en fait un polyuréthane qu'on obtient euh, à partir d'amidon de, de maïs ici et on va pouvoir retrouver des développements voilà, sur toutes ces nouvelles générations de bioplastiques où, euh, ici, on a une composition qui est faite également euh, euh, à partir de, de glucose qui sont issus de, de bagasse, donc les résidus de canne à sucre, qui ont été transformés, euh, travaillés avec des minéraux et des pigments. Et il se trouve que ce produit a été testé pour être biodégradable, enfin, pour vérifier que sa biodégradabilité... Euh, est euh, optimale pour l'environnement puisque pareil dans les grands courants comme le marketing il y a la biodégradabilité là il faut veiller à ce que les produits aient été testés par une tierce partie qui garantit qu'une fois que le produit est en nanoparticules dans l'environnement il ne va pas laisser de traces toxiques. Alors, la famille dont vous entendez le plus parler aujourd'hui, c'est celle des recyclés. Parfois, on parle de régénérés, souvent quand il s'agit de laine. Et c'est la famille qui, a, qui connaît le, le plus gros boom dans notre industrie aujourd'hui. Alors, c'est une famille qui a plusieurs branches, puisqu'on a des recyclés d'origine naturelle ou d'origine synthétique. On a des process de transformation qui sont mécaniques ou chimiques. Donc, sur les naturels euh, recyclés, on va bien évidemment parler euh, de coton. Euh, le coton, il est très intéressant quand on travaille euh, du coton recyclé euh, avec des chutes de production. Euh, donc, pareil, dans les, les sous-familles de recyclage, vous allez entendre parler de pré-consumeurs et de post-consumeurs. Le post-consumeur, vous connaissez ça. Vous avez ramené vos produits en magasin. Ils vont être traités, et je vais revenir là-dessus, un petit peu plus tard, le euh, pré consumeur ce sont les résidus de l'industrie, donc par exemple un tisseur n'a pas vendu une de ses productions, il a du dead stock, il euh, y, a, y a 2000 mètres qui, euh, qui sont immobilisés dans l'usine, mais en fait il va partir de ses propres tissus pour en faire des nouveaux. Euh, alors le coton euh, recyclé, à date, euh, on obtient encore des fibres assez courtes, qui fait que souvent on doit le mélanger, donc dans ce cas-là, l'idéal c'est de le mélanger par exemple avec du coton bio. Euh, dans les recyclés naturels, on va bien évidemment avoir la laine, ici c'est un savoir-faire Faire aussi qui est assez ancien, c'est énormément dans la région de Prato et qui, voilà, qui fait partie de ces techniques qu'on a remises au goût du jour et la laine recyclée pour le coup on peut la travailler en 100% et elle est pour une immense majorité issue de recyclage pré-consumeur, ce qui va permettre aussi d'avoir une traçabilité parce que c'est important de savoir ce qu'on recycle, de savoir avec quel, avec quel traitement ont été développées les matières dans, un, dans une première vie. Donc voilà, ici vous avez des exemples donc pour, euh, pour vous montrer qu'on a des laines recyclées qui sont tout aussi euh, homogènes en aspect et fantaisie euh, que, euh, que des laines conventionnelles. Vous ne voyez absolument rien. Un coton un coton Pima, donc il y a déjà une très jolie qualité de coton, qui est recyclé. Et ici, on a un, on a un effet, on a une jolie lumière. C'est une matière qui satine au visuel et qui est obtenue par calendrage. Donc voilà, toujours cette idée de la réduction pour amoindrir les traitements chimiques. Alors, les familles de synthétiques recyclées, elles sont forcément euh, le sujet de beaucoup d'attention aujourd'hui, puisque 60% des matières qu'on utilise dans notre industrie, eh ben, c'est du polyester. Donc forcément, il euh, y a beaucoup de questions autour de ces synthétiques recyclées euh, qui, euh, aujourd'hui, sont euh, très au point puisque ça fait partie des premiers euh, développements dans l'industrie. Et euh, aujourd'hui, on va pouvoir obtenir des polyestères, des polyamides, des élastènes à partir de ressources euh, recyclées qui sont pour une immense majorité euh, issues de bouteilles en PET, donc les bouteilles, euh, par exemple, les bouteilles d'eau que vous consommez euh, au quotidien. Euh, c'est euh, le segment qui est euh, le plus important aujourd'hui puisque déjà, euh, les synthétiques recyclées, c'est déjà 15%. Euh, des matières qu'on vend aujourd'hui et qui connaissent un essor très important. Des matières qu'on
0: vend sous forme de vêtements Ou qu'on vend au. Qu'on vend, alors là, où que moi, je... oui. Ou que vous vendez, ou se vend, vendent chez vous.
1: Vend. Oui, oui, oui. Donc voilà, vous allez euh, avoir ici euh, des, euh, des exemples qui vont illustrer tout ça. Euh, on peut avoir. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est aussi que l'évolution des techniques va nous permettre d'obtenir des fils qui ont aussi des aspects euh, plus, euh, plus nouveaux que ce qu'on utilisait avant. Le polyester, naturellement, ça a toujours une brillance. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, on arrive à avoir des jolies, ce qu'on appelle des matités cotonnières. Hein, dont, en, en jargon chez Première Vision, euh, donc voilà, vous ne le voyez pas très bien ici, mais euh, c'est euh, un joli euh, polyester recyclé qui est très mat et qui est travaillé en double face, ça, ça a notamment un intérêt pour des usages de produits qui sont non doublés, toujours dans l'idée de la réduction et d'essayer d'éviter, euh, d'additionner constamment euh, du travail sur la matière. On va avoir aussi des développements très fantaisie. Les brodeurs suivent, le, suivent ce courant-là euh, avec des, des tules qui sont en polyester recyclé. Euh, pour les fils flottés, on est sur des, euh, des fils qui sont, euh, qui sont avec du lurex, mais qui ont été euh, vérifiés comme euh, répondant aux, aux normes Eucotex 100 classe 1 et 2. On va avoir bien évidemment l'impression qui, qui suit ces, ces directions-là. Donc euh, voilà, toutes ces matières-là, on va les trouver vraiment sur tout type de support. Euh, des polyamides recyclés, Iluna, ça a fait partie des premiers à investir sur ce segment-là. Et ils arrivent aujourd'hui à avoir des dentelles super aériennes, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant. On va avoir euh, des soies, euh, des aspects euh, soies, pardon, avec des, euh, des satins en polyester recyclé. Donc là, si vous voulez euh, creuser sur ces euh, fils-là, il y a le sequol, le riprive, il euh, y a New Life, donc ça c'est pour les qualités plutôt polyester. Il y a Qunova et Econil pour euh, les polyamides euh, recyclés. Et on va avoir euh, Royka pour euh, l'élastane recyclé. Ici, on a beaucoup aimé euh, ce développement euh, parce que euh, ça a un visuel de laine, ça a les qualités thermiques de la laine et c'est du polyester recyclé. C'est vraiment les toutes dernières générations. Et euh, Bonoto, grâce à une, une team d'ingénieurs textiles particulièrement euh, talentueux et à arrivé à proposer ce développement la saison dernière. On va avoir pour, là, pour vous montrer qu'on les retrouve vraiment sur tout type de support. Ici c'est un chaîne et tram ultra light qui est downproof donc qui peut être utilisé pour euh, tous ceux qui font des doudounes, downproof ça veut dire qu'on n'a pas de, de petites plumes ou de duvets qui vont euh, s'échapper de la matière, ce qui est souvent problématique quand on développe ce type de produit euh, donc voilà, on a des, des qualités de tissage qui sont hyper serrées avec des fils euh, super fins qui sont euh, faits en polyester recyclé et on peut avoir même des, des aspects euh, fausses fourrures, puisque euh, Ecopel développe ses euh, produits à partir euh, de ressources recyclées également. Le cuir n'est pas en reste. Alors Le cuir recyclé, euh, c'est euh, pareil, ça fait partie de ces, euh, de ces savoirs qui sont anciens et qu'on a remis au goût du jour. Si... Euh, euh, vous avez notamment travaillé en maroquinerie vous avez dû entendre parler de synderme qui est euh, la matière qu'on utilise pour les renforts en maroquinerie qui est du cuir euh, compacté euh, du cuir qui a été euh, pulvérisé puis euh, euh, travaillé avec, euh, avec un liant pour obtenir ces couches là, eh bien en fait aujourd'hui les, les nouvelles technologies de synderme euh, arrivent à obtenir des visuels et des comportements absolument incroyables puisque euh, voilà, ici euh, S-I-N euh, S-Y-N-D-E-R-M-E. -E. Euh, donc ici, on ne le voit pas très bien. C'est un grain, ce qu'on appelle les grains safiano. Le safiano, c'est euh, notamment euh, Prada qui l'a hyper popularisé. Euh, et aujourd'hui, par exemple, chez Recyclésers, ils arrivent à développer euh, une matière qui est recyclée et euh, qui va avoir vraiment le même aspect euh, qu'un cuir conventionnel. Donc Recyclésers, en fait, ils travaillent avec euh, l'industrie euh, gantière dont ils récupèrent les résidus. Et ils vont broyer euh, ce cuir-là. Donc c'est 60% de cuir, 30% de gomme naturelle, 10% de pigments et d'eau. Et avec ce, euh, ce mélange-là, on va pouvoir obtenir ces, ces nouvelles générations de cuir recyclé. Ici, on a un développement coréen qui, euh, qui nous a particulièrement étonné la saison dernière, puisqu'Atco est arrivé à développer euh, un fil qui est euh, un fil de cuir. Et ce fil, il est composé à 100% de cuir. Euh, alors, bien évidemment, euh, on ne peut pas utiliser que euh, du cuir sur le tricotage, mais ici euh, ce fil de cuir il est euh, mélangé à de la viscose pour obtenir euh, des matières qui pourraient servir par exemple pour de la basket euh, knit. Alors là, euh, là le gros de la recherche aujourd'hui c'est sur ce recyclage post, -post, post consommation. Euh, on engage énormément les consommateurs à ramener leurs produits euh, ou à les, à les amener euh, dans euh, voilà, les, les bacs de collecte type euh, Le Relais. Euh, seulement, le recyclage de produits finis est euh, très difficile. Aujourd'hui, euh, les acteurs qui savent traiter euh, ces euh, matières sont quand même euh, assez mineurs. Et euh, le principal problème qu'on rencontre, c'est qu'énormément de matières euh, sont mélangées. Et en fait, c'est ce mélange qui fait que ça complexifie tout. Euh, une immense majorité, enfin une très grande partie des tissus euh, sont des mélanges coton polyester et euh, ici on a un exemple, enfin ça c'est les, les fioles de Labo d'Evernew euh, qui est euh, une entreprise américaine qui sait aujourd'hui euh, recycler euh, des produits mélangés euh, de coton et de polyester notamment. Euh, ce qui est super intéressant avec Evernew c'est que au-delà d'avoir euh, cette, cette technique qui est euh, assez niche sur notre marché, c'est qu'en fait ils vont développer un nouveau business model où ils vont aller travailler main dans la main avec les marques pour récupérer leurs invendus et euh, donner une nouvelle vie à tous ces produits qui, euh, sinon, auraient été incinérés. On a une loi en France qui, notamment, va interdire, euh, à partir de 2020, euh, d'incinérer euh, tous les produits qui n'ont pas été vendus. Donc, forcément, pour les marques, il y a un gros enjeu qui se pose sur euh, comment je vais, euh, qu'est-ce que je vais faire de tous ces stocks dormants. Et euh, voilà, Evernew va pouvoir... Euh, alors, ils ont déjà euh, fait des développements avec euh, les vis avec... Euh...
0: Evernew, c'est écrit E-V-R-N-U.
1: Oui, tout à fait c'est des, des américains euh, donc ils ont travaillé avec Levis, avec Adidas euh, avec Stella McCartney même avec euh, des énormes types euh, Target euh, pour vraiment aller récupérer euh, leurs invendus aussi ce qui, est, euh, ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est que forcément euh, les marques connaissent l'origine des matières qu'elles avaient utilisées dans une première vie pour les vêtements donc Evernew va avoir davantage d'informations sur euh, ce qu'ils recyclent ce qui, est, euh, ce qui permet des boucles plus vertueuses et euh, la dernière famille de matières euh, qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, ce sont euh, ces matières alternatives qui sont en fait issues de résidus euh, d'une autre industrie. En fait, euh, la ressource de notre industrie, elle vient de déchets d'une autre industrie, euh, particulièrement de l'industrie agroalimentaire. Vous avez euh, certainement euh, tous entendu parler de Pinatex, qui est euh, cette matière alternative qui est faite à partir de feuilles d'ananas. Euh, on obtient un feutre qui est euh, enduit euh, et qui permet donc d'être utilisé en maro et en en chaussures, on va avoir des gens comme VGA euh, qui travaillent à partir de résidus de raisin euh, Frumat qui travaille avec de la pomme, donc ici euh, en fait on est sur des principes de boucle circulaire où euh, ben, quelque part la matière première d'une industrie va devenir la matière première d'une autre industrie donc on estime que nous ce sont des matières secondaires que l'on emploie Frumat, oui, ce sont des Italiens. c d ce sont des euh, ils ont eu notamment, euh, alors sur VGA, je suis sûr qu'ils ont eu le Global Change Award, euh, et sur Frumat, euh, en tout cas, ils étaient Souvent, et...
0: souvent les, les, les marques citées par Marina ont une page sur le site de Première Vision. C'est le cas de Frumat.
1: Oui.
0: Frumat de la pomme à la peau.
1: Voilà, tout à fait. Donc il y
0: a des infos. C'est très dense tout ce que nous dit Marina. Je, merci d'accepter de, d'en parler en une heure, mais après, il y a pas mal de, de choses à faire pour s'y retrouver. On, on, en, part, en partant de, par exemple, Frumat, vous arrivez sur plein de tons. Ouais. Pinatex, enfin tout ça.
1: Et on va avoir aussi des nouvelles générations de fibres, ce qu'on appelle les biofibres, comme ce que peut développer Circular Systems avec sa technologie qui est Agraloop, où ici, on va obtenir des matières cellulosiques qui sont faites à partir de résidus de l'industrie également. Donc, il travaille avec des coopératives agricoles au Canada. Ils récupèrent des résidus de bananes, d'ananas, de lin, de chanvre qui étaient destinés dans une pour une première industrie plutôt alimentaire et ils obtiennent voilà ces biofibres à l'aspect coton et également ça a été 10 ans de développement donc c'est eux aussi ils ont été vainqueurs d'un global change award euh, en fait, d'une part, on obtient une biofibre et les résidus permettent d'être des actifs pour de la, ce qu'on appelle de la biochimie ou de la chimie verte qui va être employée ensuite dans leur propre développement de matière. Ça fait partie des matières les plus, les plus prometteuses pour demain et on a hâte de les voir se développer. Euh...
0: C'est très cher, n'est-ce pas ah oui, c'est plus cher. Alors, en plus, le Circular
1: système c'est particulièrement euh, nouveau. Euh, les premiers vêtements faits avec leurs fibres vont arriver sur le marché en 2020. Nous, on a beau bosser avec eux, ils n'ont pas voulu euh, nous dire euh, avec qui ils travaillaient. Euh, je pense avec un très grand groupe euh, français qui pourrait commencer avec un cas... Mais euh, oui, alors ces matières, elles sont plus chères en même temps. Euh, alors il y a souvent cette histoire de oui, mais les matières et quoi, elles sont plus chères. Euh, vous payez l'innovation. En fait, pendant longtemps, on s'est dit euh, l'innovation, c'est euh, le Google Jacquard, c'est tous les vêtements connectés, c'est la fashion tech. Oui, l'innovation, c'est ça. Mais l'innovation, c'est aussi euh, travailler euh, des matières qui vont être... Euh, exemple de matériaux toxiques pour l'humain ou pour l'environnement. On a d'énormes questions, d'énormes problématiques dans notre industrie et donc l'innovation c'est ça aussi. La R&D c'est ça et quelque part on peut remercier certains industriels de s'être acharnés pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans pour aujourd'hui nous proposer ces solutions-là parce qu'elles ont mis énormément de temps. C'est pas juste un effet de mode, ils sont penchés sur le sujet et le développement est né au bout d'un an. Non, ça n'est pas le cas Circular System, c'est 10 ans de développement euh, là, je vais vous parler de nouveaux process de teinture. Euh, ben, uh, Green Dye, c'est 7 ans de développement. Fridge Friber c'est 10 ans. Et donc euh, là, une fois de plus, c'est euh, du bon sens. Euh, la teinture naturelle, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Seulement, euh, à date, on ne pouvait pas l'utiliser pour l'industrie de la mode parce qu'on a des cahiers des charges qui sont extrêmement lourds. On a besoin... Alors déjà, euh, la teinture naturelle, avait... c'était compliqué à fixer. Euh, donc on avait des problèmes de matière qui dégorge. On avait des problèmes d'uniformité euh, de la teinture sur une, euh, sur une pièces de tissu. On avait un problème de reproductibilité de la couleur, on ne pouvait pas obtenir la même nuance d'un bain à un autre, ce qui pour une marque de mode est absolument inconcevable. Et voilà, Et ces industriels qui se sont acharnés, cet Italien, cette équipe allemande, qui sont acharnés pendant, pendant de nombreuses années, sont arrivés à développer des nouvelles générations de teintures qui sont d'origine végétale, qui peuvent aussi être réalisé en eau froide donc en plus là on a également une économie d'énergie euh, quand il s'agit de Green dyes elle a été euh, certifiée Cradle to Cradle parce que les eaux euh, sont traitées réutilisées en interne donc on est sur des circuits fermés euh, donc voilà de très belles euh, de très belles options donc euh, Green dyes c'est euh, green comme la couleur verte et dyes comme la teinture donc D Y E S euh, ici on a un exemple de Sfat et Combien donc qui est parmi des plus beaux euh, plus beau soyeux français qui est dans la région lyonnaise et qui a développé notamment une mousseline de soie bio et qui est teinte avec des teintures naturelles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces teintures naturelles, jusqu'ici, elles étaient assez fades en couleur. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, on peut avoir une belle intensité colorée, comme ici un rouge. On va se pencher donc sur cette approche de finissage, donc de vraiment. Travailler sur tout l'ensemble du cycle de production de la matière, sur les apprêts qu'on va euh, appliquer. Euh, dans, les, euh, dans le domaine du sport, on a énormément utilisé, pour obtenir des propriétés euh, déperlantes waterproof, euh, un composé qui est le perfluorocarbure, qui est euh, d'une part un perturbateur endocrinien, et d'autre part, quand il est appliqué euh, sur les synthétiques, parce qu'en fait, malheureusement, ils vont de pair, euh, Au-delà du fait que le synthétique va peut-être mettre 400 ans à ce enfin, synthétique conventionnel à se dégrader dans l'environnement, euh, les perfluorocarbures de la, rendent la dégradation encore plus lente. Euh, Aujourd'hui, on a énormément euh, d'alternatives qui sont développées. Donc, C'est des produits qu'on appelle PFC-free ou DWR, Durable Water Repellent, et qui sont faits notamment avec des pulvérisations de nanoparticules de liège ou des euh, ressources naturelles renouvelables. Donc ici, c'est vraiment l'essor de la chimie verte. Et euh, au-delà euh, d'être exemple de toxicité, euh, l'intérêt, ben, c'est que l'innovation, par exemple, qui est passée par là, et ben, ces nouvelles euh, générations de déparlants, elles sont, par exemple, trois fois plus résistantes dans le temps euh, que les... Euh, que les déperlants qu'on obtenait, qu obtenait de manière chimique. Et euh, donc voilà, tout le, toute la filière est, un, est impliquée euh, ici c'est un cuir qui est fait en tannage végétal euh, le tannage végétal c'est quelque chose qu'on emploie depuis longtemps euh, seulement avec les anciennes générations de tannage végétal on a obtenu des produits euh, qui étaient assez, euh, ce qu'on appelle un peu carton assez raides donc il y a euh, son intérêt euh, pour certains types de produits mais qui parfois n'étaient pas employés par certains acteurs de notre industrie parce que euh, voilà, pour certains produits on a envie d'une vraie souplesse euh, de beaucoup plus de rondeur dans la matière et avec euh, euh, le tannage végétal, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a des nouvelles sociétés euh, qui développent euh, des tannages végétales, donc comme avec de la racine de rhubarbe, donc là, c'est Deep Mellow, et euh, Olive and Leder, qui utilise euh, des feuilles d'olive, qui, euh, qui ont développé ces nouveaux actifs euh, euh, végétaux pour tanner, et qui, en plus, donnent euh, un comportement vraiment beaucoup plus souple et plus rond euh, à la matière et euh, une fois de plus ici on utilise les résidus d'une industrie puisque euh, la rhubarbe elle sert soit euh, pour l'industrie alimentaire soit dans l'industrie cosmétique comme colorant nous on va utiliser les racines pour, euh, pour les transformer pour le tannage et euh, en ce qui concerne l'olive c'est la même chose les olives qui vont être consommées euh, à l'apéritif et eh bien en fait on utilise les, leurs feuilles pour produire euh, les actifs euh, de tannage donc voilà pour euh, ce panorama un peu rapide de, de ce qu'on peut euh, utiliser aujourd'hui.
0: On a pris plein de notes et on va vous poser des questions. Et voilà, merci. je suis à dispo
2: si vous avez des questions. Euh, bonjour, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Euh, donc en fait, toutes les matières que vous avez présentées sont applicables à une échelle industrielle. Oui. Donc ce sont de vraies alternatives. Oui. Euh, D'accord. Oui. Et. Euh, et que pensez-vous finalement de, euh, du polyester recyclé À quel point est-ce qu'il prend la place dans, dans l'industrie textile Puisqu'on est à 60 vous avez dit de polyester, et, euh, et pourquoi Enfin, quelles seraient ses limites Vous avez parlé du recyclage avec euh, les ouais. bouteilles. Euh, est-ce que ça peut être une solution, par exemple, à la crise des déchets plastiques euh, ou à la pollution des océans Et sinon, pourquoi Alors, euh,
1: alors déjà, c'est alors. Je vais commencer par dire qu'il n'y a aucune matière qui est parfaite aujourd'hui. À partir du moment où on produit quelque chose, où on crée quelque chose, on a un impact. Donc, euh, c'est là où il faut aussi réfléchir par rapport au discours marketing et où nous, quand on rencontre des acheteurs, on leur dit toujours bah, faites votre choix de matière aussi par rapport aux valeurs de votre marque, à votre ADN pour que ça soit cohérent. Parce qu'aucune solution n'est parfaite. Euh, aujourd'hui, euh, imaginons, je suis H&M, j'utilise énormément de polyester, hein, ce qui est le cas. Euh, eh bien oui, il vaudra mieux se tourner vers du polyester recyclé que du polyester vierge. Après, pourquoi le polyester recyclé n'est pas forcément la réponse absolu, euh, parce que quand on utilise euh, cette matière, on va avoir le même problème qu'avec n'importe quelle synthétique qui va être euh, un problème de euh, microparticules de plastique qui vont s'échapper, euh, notamment lors du lavage. Euh, le polyester ne peut pas être recyclé euh, dans des boucles à l'infini. Hein, on estime que, déjà, si on arrive à le, à le retravailler quatre fois, euh, on est sur un polyester qui a déjà eu un beau cycle de vie. En même temps, quatre fois, ça, ça fait déjà des produits qui ont vécu bien longtemps parce qu'en fait à chaque fois qu'on va chauffer euh, la nouvelle fibre qu'on obtient par recyclage on perd en qualité et donc voilà on peut pas on peut pas on peut pas c'est mentir que dire qu'on va recycler à l'infini. Après, euh, bien évidemment que oui, ces polyesters ont aussi un intérêt pour euh, répondre à la crise des océans. Euh, vous connaissez peut-être une, associa une association qui s'appelle euh, Parler for the Ocean, qui notamment a fait beaucoup de bruit parce qu'ils ont collaboré avec Adidas euh, sur d'abord ce qui a été une ligne de basket qui a... Euh, qui a connu, Alors, je me rappelle, pour la première saison, c'était déjà un million de paires. Alors, c'est sûr qu'on est sur des, des géants comme Adidas qui vendent 250 millions de paires par an. Mais la première saison, ça a été un million de paires. Euh, L'année dernière, c'était 8 millions de paires. Et puis, c'était toute une ligne de produits qui a été développée parce que euh, parler euh, à, pour combat euh, de, voilà, de dépolluer euh, les océans de tous ces déchets plastiques de ce fameux continent euh, où transitent énormément de déchets plastiques. Alors, nous, c'est une ressource qu'on utilise beaucoup, euh, le, le PET, puisque à date, la majorité des fibres, elles viennent de cette ressource-là. Euh, maintenant, euh, malheureusement, quelque part, il n'y a pas assez de bouteilles. Alors, ça peut paraître surprenant, mais euh, du fait que euh, le tri n'est pas fait euh, de manière exemplaire partout sur toute la planète, euh, on a, si aujourd'hui, euh, on voulait passer à un approvisionnement à 100% en polyester recyclé issu de ces bouteilles-là, à date, on n'a même pas les ressources nécessaires parce que euh, aujourd'hui, euh, ben on n'est ne, on pas tous des, des, des éco-citoyens euh, parfaits et que voilà, il y a encore énormément de bouteilles qui finissent, euh, qui finissent dans, dans des poubelles communes qui ne sont pas triées donc qui ne peuvent pas être valorisées.
2: Et est-ce que l'industrie textile aurait un, un, un pouvoir d'investir dans ces infrastructures de recyclage pour Peut-être un peu avoir la main mise sur ces sur ces ressources là. -ce que alors c'est déjà le cas en fait
1: et il y a même euh, alors c est, c est, euh, si je dis scandale ça va être euh, ça, ça va être excessif mais par exemple euh, au niveau de de l'agroalimentaire ça commence à faire grincer des dents parce que par exemple ben voilà je suis évian, euh, j'ai envie de produire une bouteille en PET recyclée et eh ben j'ai pas assez de ressources aujourd'hui parce qu'en fait il se trouve que l'industrie textile euh, en utilise déjà énormément donc euh, on va répondre aux problématiques de l'industrie textile, mais voilà, demain, on va quand même continuer à faire des bouteilles. Et c'est là où c'est important de continuer à investir dans l'innovation, dans les nouvelles générations de plastique, parce que à date, il n'y a pas assez de plastique trié et recyclé pour toutes les industries. Merci. Je reste un
2: peu dans le même thème, mais... Et vous avez parlé de polyester recyclé à partir de textiles, et euh, bah, notamment l'entreprise américaine qui peut séparer euh, les polymères du, du coton. Euh, et même dans ce cas-là, ça ne serait pas recyclable à
1: l'infini, puisqu'on retrouve le même fil de polyester.
2: Et, euh...
1: En fait, le, le problème, c'est quand on le chauffe, il perd en qualité. Et, euh, alors Après, je ne sais pas, il faudrait rediscuter avec euh, les ingénieurs d'Evernew si vous avez l'occasion de venir au salon euh, en février euh, C'est des gens qui sont particulièrement accueillants et euh, qui aiment partager euh, les informations. Donc euh, ils seront peut-être plus à même de vous dire ça, euh, mais moi des informations que j'ai malheureusement, euh, non. Euh, à date, on n'arrive pas à avoir des, des, boucles, des boucles infinies sur le polyester.
0: Tout, toutes les matières que vous nous avez montrées ici sont exposées à première vision
1: euh, Oui. À peu près. Oui, euh, si je vous ai parlé de VGA qui est en attente de signature, mais bon bref. Euh, mais oui, oui.
0: Et elles sont toutes réunies dans un endroit... Euh alors, euh, on a un corner qui est vraiment
1: dédié dé pour ce qu'on appelle les pure players, donc vraiment les industriels dont euh, c'est le business model de travailler sur les co responsabilités Donc, euh, tout ce qui est les gens, comme je vous ai cité, comme Frumat, Circular Systems, Evernew. Euh, et après, on va aussi avoir, parce qu'on a énormément d'exposants chez Première Vision, on va aussi avoir des entreprises qui travaillent, qui continuent à travailler des produits conventionnels, mais qui ont bien évidemment compris euh, l'intérêt du marché pour ces questions-là, ou qui ont eu un un sursaut de conscience écologique et qui s'inscrivent qui qui dans ces développements-là donc qu'on peut retrouver euh, disséminés dans le salon euh, auquel cas, sur notre, on a un plan guide quand on arrive sur le salon et vous avez un petit, euh, un petit picto SC qui veut dire Smart Création et qui vous indique quelles, quelles entreprises sont engagées dans ces démarches-là. Euh, bonjour, merci pour votre présentation. Euh, J'avais
2: une question par rapport au cuir à l'heure actuelle. Donc euh, on a toute une problématique aujourd'hui sur euh, l'impact du cuir, mais est-ce qu'on connaît réellement l'impact de la fabrication de ces matériaux alternatifs aujourd'hui Et surtout, euh, ça fait quelques années que ces matériaux alternatifs existent, mais on n'en voit pas beaucoup sur le marché. Alors je pense notamment au Pignatex, il euh, y a eu quelques essais avec ACM, j'ai cru comprendre des choses oui, comme est ça. Chose. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus
1: Oui, alors, euh, alors déjà je suis contente d'entendre votre question parce que vous pointez les bonnes les bonnes problématiques parce que souvent on tape sur l'industrie du cuir ces derniers temps. Euh, alors ces matières alternatives, euh, oui, elles sont intéressantes. À savoir que euh, effectivement, euh, des matières comme euh, Pinatex euh, ne descendent pas beaucoup dans l'industrie parce qu'elles sont très chères aujourd'hui encore, parce que euh, Mis à part HM qui peut passer des, des volumes de prod absolument considérables, quand on est une petite marque euh, et qu'on veut s'approvisionner chez Pinatex, ça coûte encore, ça coûte encore cher. Euh, après, euh, on sait que euh, Frumat et VGA ont signé des accords avec des très gros. Euh, après, ce n'est pas forcément ce qu'on va retrouver en magasin parce que, oui, malheureusement, euh, ça a un coût. Euh, ces matières, euh, elles sont, en fait, pour moi, ce ne sont pas des alternatives au cuir ce sont des alternatives au polyuréthane. Euh, parce que, euh, pareil, dans toutes ces grandes vagues de greenwashing euh, beaucoup vont vous dire, regardez mon produit, il est vegan, c'est extraordinaire euh, on n'est pas sur les problématiques du cuir, etc. En fait, ça a été euh, une espèce d'excuse absolue pour beaucoup d'industriels pour, pa pour passer du polyuréthane ou euh, encore pire, des deadstocks de PVC qui est à peu près une des pires matières qu'on puisse produire euh, en textile aujourd'hui euh, donc voilà, c'est euh, se dire il y a un moment, ok, on va on ne va plus être sur les problématiques du cuir, mais en même temps, sur un côté environnemental, euh, utiliser euh, du polyuréthane euh, conventionnel, vraiment issu de pétrochimie. Euh, on est sur des impacts qui sont, euh, qui sont très, très importants parce que le polyuréthane, ça fait partie des, des plastiques les plus résistants. Donc euh, celui-là, je peux vous signer que dans 400 ans, il existe encore. Alors certes, il sera en mauvais état, euh, parce que malheureusement, il a aussi la particularité de mal vieillir. Euh, mais malheureusement... Euh, en vieillissant, il s'effrite, mais euh, ces microparticules, enfin pour le coup, c'est pas, même pas des microparticules, hein, parce que c'est souvent de l'ordre de 5 mm, euh, tout ce qui va se dégrader, euh, ben c'est encore, euh, encore là. Après, euh, les questions du cuir, pour moi, elles sont clés euh, quand il s'agit du traitement du cuir. Alors, bien évidemment, il euh, y a d'une part euh, dans un premier temps, bien évidemment, la bien-traitance qui est clé, euh, à savoir parce qu'on est encore sur ces questions-là, il y a encore des gens, moi j'ai même des amis, qui euh, ne portent pas de cuir mais qui mangent de la viande. Alors euh, le cuir, c'est quand même un coproduit euh, de l'industrie agroalimentaire. Il faut savoir que, euh, en généralement, euh, on estime que c'est 10%... Euh, que la peau, c'est 10% de la valorisation de la bête. Donc, en attendant, c'est quand même 90% qui fait le chiffre de l'industrie agroalimentaire. Donc, nous, quelque part, on utilise les résidus. Donc, on peut se dire que, quelque part, le cuir, c'est une des industries du recyclage les plus anciennes qui soient. Donc, on va faire attention, bien évidemment, à l'approvisionnement, à la bien traitance. Donc, très important, les questions de traçabilité sur le cuir. Et ensuite, ce qui est clé, c'est le tannage. En fait, on a énormément de problèmes de tannage. Vous avez peut-être vu des vidéos d'industrie euh, en Inde notamment, euh, avec des entreprises qui euh, rejettent dans les eaux communes euh, leurs eaux de tannage euh, sans qu'elles soient traitées. Et là, on est sur des catastrophes environnementales absolument euh, abominables, puisque euh, ces eaux sont super toxiques. On utilise énormément euh, de produits chimiques et de, et de métaux lourds, donc beaucoup euh, le chrome. Et on est sur euh, des grosses problématiques. Alors, pareil, dans euh, les sujets brûlants du moment, euh, tout le monde est sur euh, le chrome free. Euh, alors oui, le chrome peut être toxique. Maintenant, le chrome 3, qui est celui qu'on utilise pour tanner, euh, quand il est très bien géré, quand il est, euh, quand il est mélangé avec certains adjectifs chimiques qui ne vont pas le, le faire muter, euh, peut être un exemple qu'on peut... Euh, Enfin, une solution qu'on peut continuer à utiliser de manière saine, c'est toujours pareil, c'est quel est votre cahier des charges D'où l'intérêt euh, d'aller euh, poser un maximum de questions aux fournisseurs. Si votre fournisseur utilise du, cuir, euh, du chrome, euh, qu'il travaille en, en Italie notamment, s'il suit le cahier des charges de ZDHC, euh, vous êtes tranquille. En plus, il y a certains tanneurs, des gens comme euh, Dani ou Bonaudo qui peuvent... Euh, traiter euh, leurs eaux, les réutiliser en interne. Là, on est très tranquille sur le chrome. Le problème du chrome, c'est les actifs avec lesquels ils vont être mélangés qui vont euh, le faire muter euh, en chrome euh, 6 qui lui est euh, allergène, ça c'est sûr et euh, cancérigène, on n'est on est plus très loin d'en être euh, d'en être certain et c'est euh, notamment euh, ce chrome euh, 6 qui a euh, qui a contaminé euh, les eaux les eaux en Inde. Donc euh, donc voilà, l'importance de faire attention à l'ensemble de la filière.
0: Alors, malheureusement, il est déjà l'heure. Mais est-ce qu'on peut conclure avec quelques énormités que vous voudriez dénoncer Parce qu'on voit bien que le sujet est quand même très technique et qu'il est facile de dire des conneries.
1: Euh, ben, alors, le, le coton, pour moi, c'est le coton conventionnel. c'est euh, Ça, c'est la, la plus grande vague de greenwashing, de dire j'utilise des matières naturelles. Euh, non, le coton conventionnel, à date, c'est quand même pas pas une option qu'on peut qu'on peut continuer à encourager aujourd'hui euh, dans les oui après voilà, dans les grandes vagues de greenwashing il bah, y a cette idée de euh, le cuir vegan hein, euh, enfin, honnêtement moi je pense que la majorité euh, bien la moitié des sujets que pour lesquels je suis contactée c'est euh, sur euh, ben j'en ai un demain sur euh, le cuir résistera-t-il euh, à euh, l'attaque la végane, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, c'est en fait, remettre les choses en perspective. En fait, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que il euh, n'y a pas d'alternative parfaite. Maintenant, des alternatives bien plus vertueuses que ce qu'on utilise depuis les 20, 30, 40, 50 dernières années, elles sont nombreuses. Donc quelque part, on n'a pas, euh, sauf pour certaines matières qui coûtent encore très très cher, on n'a pas vraiment de frein à ne pas y aller. Et après, c'est aussi se dire euh, repenser euh, l'idée du prix et de la valeur. On est dans une période où, en fait, on a tout confondu, euh, où, euh toute chose, toute, chose a, toute chose a un prix. Et malheureusement, c'est parfois même des acteurs du milieu de gamme ou du haut de gamme qui ont pu faire mal sur ce sujet-là parce que vous allez avoir des marques qui vont, qui vont marger à 10 parce que, quelque part, on paye le super, le super flagship store, la super égérie, et tout ça, c'est un coût. Mais quelque part, votre produit, eh bien, eh bien, il n'a pas... Il n'a pas euh, la, la valeur qu'il qu devrait avoir parce que euh, souvent, eh bien, on va renier sur des coûts de matière, sur euh, des, euh, des process de production euh, afin de marger euh, davantage. Donc ce qui est aussi important de partager aujourd'hui, c'est de remettre euh, la valeur des choses au bon endroit, d'être transparent, d'expliquer euh, les cycles de production. Euh, je pense que pour beaucoup de consommateurs, euh, le cycle de, de création d'un vêtement, c'est hyper abstrait quand, on est, quand il faut... Enfin, euh, parfois, euh, moi, je le fais hein, avec mes, mes amis qui sont absolument pas dans notre industrie, leur expliquer que, non, on peut pas avoir un T-shirt euh, à 2 ou 5 euros parce qu'il euh, bah, y a la pousse du coton, il y a grainages il y a euh, la filature, le tissage, la teinture, le finissage, ça part en prod, c'est distribué, enfin... Tout ça, tout ça, toutes ces étapes-là, elles ont un coût, et au même titre que vous, vous n'accepteriez pas de brader votre, votre valeur, votre travail. C'est de même dans l'industrie textile, en fait, c'est voilà, aussi remettre les choses en perspective, et c'est super qu'on ait pu démocratiser la mode, ça a permis aussi de, de remettre du pouvoir d'achat chez les consommateurs. Maintenant, on est passé d'un phénomène de démocratisation à un phénomène de boulimie de consommation qui, lui, est particulièrement dangereux et qui nous a amenés où on en est.
0: Eh ben, un grand merci. Voilà.
1: <rire> merci à vous.